1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 收听《共产世界大历史》吕正礼说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正礼。
0: 我们的节目呢，同步呢在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎你按下订阅键，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。老师，我们今天的说书的要进行75讲了，总结一哇，已经开始倒数了哈！共产主义的本质及其问题，是不是先请老师说明一下呢？
1: 好的，首先我要说，很高兴这个《共产世界大历史》说书节目能够按照预定计划顺利的进行。在前面的7十讲里面，我已经大致的叙述了。共产世界是如何的形成？如何在全世界各大洲不断地扩张？在中枢分裂之后，又是如何的各自继续扩张？而在邓小平、戈巴契夫分别推动改革开放之后，共产世界却开始崩解，并且塑造了今日的国际形势。不过，在结束整个说书节目之前，我还是希望能够归纳整理。为听众们呢、啊、做一个总结，我将分两次讲。今天的讲题是总结一：共产主义的本质及其问题。换句话说，主要是在总结过去的历史。下一周的讲题是总结二：中共往何处去？中国往何处去？换句话说，主要是在讲现在与未来
0: 。太好了，谢谢老师的说明。我常听老师说一句话。明白过去，才能洞悉现在，并展望未来。现在做总结，也是一循这个脉络吗？老师
1: ，哎，不错，谢谢许凡。那么，关于刚刚你引用的这一句话，我也想再多说几句。很多朋友问我，读历史究竟有什么用呢？嗯，原本我的回答不外就是一般人常说的历史是一面镜子，能够让我们汲取教训。以避免重复前人所犯的错误，等等等等。后来我就开始说，明白过去才能洞悉现在，并展望未来啊。不过到了最近哈、啊，我又觉得哈、啊，啊、呃，这句话可能要改两个字了。哦，哪两个字呢？改成啊，明白过去才能洞悉现在，并选择未来
0: 。哎，这个太有趣了，老师您把呢？展望未来改成了选择未来，哎，这是为什么呢
1: ？啊，其实“展望”这两个字并不是不好。凡人对于自己、对于国家社会的未来，都应该要存有某种期盼和展望。我曾经和朋友说：“你历史就算读得再多，也不可能预测未来，是不是？”对，因为未来啊，有无限的可能，没有人敢说自己猜的一定准呢、啊。是，你怎能？根据过去的历史跟现在的形式，对于未来提出合理的期盼跟展望，所以你只能说展望未来呢，不能说预测未来
0: 。是的，我非常同意老师所说的
1: 。不过，我又渐渐觉得啊，用选择未来比展望未来可能会表达的更直接。更明白，嗯，我举一个例子，嗯、如果你认识一个人，嗯<好>，他过去的名声不好，有造假诈欺的前科，你当然不会选择跟他在一起开办什么新事业
0: ，当然，或是
1: 跟他做亲家，是不是啊？嗯、是的，<笑>同样的道理哈，如果你知道某一个政治思想跟体制哈，在过去很长的一段时间里面，已经被证明是无视于自由、平等、人权的价值观，又不断的在说谎造假。又已经呢造成无数次的人为灾难跟浩劫，那你为什么还要鼓吹人们去放弃选择，去接受在这样的体制下生活呢
0: ？是的，老师，您这一说呢，好像就已经说到今天的主题了哦
1: 。哎，不错哈，我今天要讲的就是从马列主义的理论跟共产党的历史去归纳出共产主义的本质，嗯，以及它所造成的问题。嗯不过在讨论之前，我希望先说明一件事哦，什么事情呢，老师？我相信大部分听众都知道，我们这个说书节目主要是以我在2020年7月所出版的一本书《共产世界大历史》为蓝本。对。那么这个“大历史”呢，三个字呢，引起很多的误解啊，可以说让我呢哭笑不得。
0: <笑>怎么说呢？为什么呢
1: ？因为有人。看见“大历史”中的“大”这个字，哈，就以为我是在为共产党宣传的。另外呢，也有人读了这本书，发现里面呢有不少对共产党来说呢是负面的叙述，就说这本书是反共的。哈
0: ，哦，对于老师您的书，既然有如此的不同的解读啊，事实
1: 上呢，我想告诉听众们，“大历史”这三个字呢，是从英文。Macro history， 翻译过来的，它的意思是以长时间，起码是几百年，又跨地域、跨民族、跨文化的宽广角度来叙述历史，所以不应该会有什么预设的政治的立场，而是要经过考据查证以后呢，依照作者所认定的史实来叙述哈。因而我无论是在写书或是在说书的时候。总是要求自己尽量只做客观的叙述，而避免掺杂我自己的主观的评论。我希望读者在读了我的书或是听了说书节目之后，能够依据客观的事实自行去判断其中的是非曲直，而不是受到我的主观意见的影响
0: 。哎，是的，蒲老师，您研究的共产主义。以及共产党这么多年啦、啊，我猜应该会有您个人的看法，或是对某些事情特别有感触，想要把它表达出来吗
1: ？徐凡问得好，确实是有这种状况。例如，徐凡你在说书节目中谈到一些比较有争议的问题的时候，不是有时候啊也会问我的看法吗
0: ？是的，是的，因为呢，我也想知道老师您的看法，所以呢是故意问的哦。<笑>
1: 那么这时候，我如果觉得不适合回答，我就拒绝。嗯，可是如果有话要说，我也会做清楚的声明，说以下我所说的呢，只是我个人的意见
0: 。是的，没错。老师通常呢会说清楚，您当时究竟是在叙述史实，还是发表您个人的看法
1: 。所以我现在就要特别的声明一件事。好，我在今天这一讲，还有下一讲。大多是根据我对共产主义跟共产党相关的史实认真研究之后所得到的个人的结论和批评。听众呢不一定要同意我的看法。您如果认为我说的有道理，也同意我，那我当然很高兴。不过您如果不同意，我也尊重。不过我总是希望大家和我一样，是以史实为依据来做合情合理的评论。而不是只凭自己的主观意识呢来下结论的
0: 。老师，您刚刚的这一段呢，真是说的太好了，我完全同意。不过，我还想要请问您，是不是有什么其他特别的事要先说明呢
1: ？啊，确实是有一件事，我曾经说过，但是还要再说一遍，嗯，嗯希望能够说的更清楚。哦，是什么事呢？自从邓小平推动改革开放之后。在过去四十几年中，国际社会对于中共显然有一种看法，也可以说是一种期望，认为中国在经济体制松绑之后，在意识形态方面也有可能呢会跟着逐渐松绑，最终有可能接受民主、自由、人权的价值观
0: 。是的，有这种想法的人呢、啊，确实是很多
1: 、哦。坦白的说，我也必须承认，我曾经。是这些人中间的一个哦。从一九九五年起，我有很多年工作重心在中国。当时我对自己和我的朋友说：“我来大陆是希望为中国拼经济。”
0: 嗯
1: 。两千零一十年后，我的兴趣呢开始转到人文方面，所以呢到大陆又对朋友们说：“我希望为中国。”拼文化
0: ，哎，从拼经济转到拼文化，哎，老师很有理想哦
1: 。<笑>可是我又必须承认，我在中国大陆待的越久，观察到的现象越多，对于我这种想法、啊、就越来越怀疑啊。后来，当我在准备写《共产世界大历史》这本书的时候啊，接触到有关共产党的史料越多，更是越来越觉得。这种想法呢是太过天真了，觉得呢自己犯了很大的错误。
0: 嗯
1: ，没有及早领悟到，共产党一党专政呢是中国所有问题的根源呐、啊。这个根源如果不解决掉，你无论怎么样去帮中国拼经济或是拼文化，都是白费功夫。
0: 我们待会回来呢，再听听看吕老师跟我们听众朋友继续的分享。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点会再重播一次。哇，老师，您刚才说的那一段话，可真是一语道破。这话呢，也应该说给外国政府、外国人民听。哎
1: ，那、哎、事实上，外国人过去在中国也同样的犯错哈。哦。例如，从尼克森、卡特、克林顿到奥巴马，都是为了要讨好中共，不惜牺牲台湾的利益，对台湾的领导人啊，更是相当的不客气，不是吗？对。但是我认为，台湾人民也不应该怪罪他们啊。如果大多数的台湾人在当时也都是盲目的西进啊，那有什么理由去怪罪别人呢？
0: 是老师说的好、哦，那在怪罪别人之前呢，应该要先反求诸己，是吗？嗯
1: 、呃，是。不过呢，由于最近这几年来发生很多的事情，国际社会对中共的看法已经有很大的变化。是，例如中共对于新疆、西藏少数民族的迫害是变本加厉，在香港发生反送中。引起两百万人上街抗议，却遭到中共的镇压。中国政府又不顾英国政府跟香港人民的反对，片面的撕毁了对香港五十年不变的承诺。还有一些中国企业也被认定是有计划地在利用种种不正当的手法获取外国的尖端科技啊，在进行不公平的竞争等等。
0: 是的，国际社会对中国大多已经从过去积极拉拢转为强硬的抵制，不再以商业利益为优先，而是重提民主、自由、人权的基本价值观了
1: 。我非常高兴西方国家的这项改变，嗯，因为我一向认为科技、商业虽然都很重要，但是如果因而把人文价值观丢在一边呢？那么负面的影响必将会浮现出来。嗯，我之所以要写书、说书，目的正是希望跟社会大众分享我对于共产主义、共产党的
0: 研究所得。好极了，老师，我们又要说回主题了。请问您针对共产主义的理论本质及其影响，您预备如何和听众朋友们分享呢
1: ？我首先要讨论的是。马克思的理论，尤其要指出他究竟是错在哪里。其次，我要讨论的是共产党的本质呢究竟是什么？这个本质如何从列宁影响到斯大林，毛泽东又如何传递到其他的共产国家的领导人，塑造成什么样的一个世界？
0: 谢谢老师的说明。哎，这样我懂了。就请您呢，先说第一个主题：马克思的理论究竟错在哪里吧
1: ？我曾经说过哈、啊，如果套用现代的语言，三十岁之前的马克思无疑是一个愤青啊，愤怒的青年。是，但是他愤世嫉俗是有理由的，因为他所看见的是一个不公不义的欧洲社会，不但有封建帝制的高压统治。有腐败的教会去跟王权狼狈为奸，还有为富不仁的资本主义，造成了社会极端的贫富不均。马克思因而誓言要推翻现有的一切，以拯救被剥削的无产阶级，建立他理想当中的共产世界。那么，《共产党宣言》正是他在三十岁的时候，跟比他小两岁的恩格斯一起发表的。嗯马克思的出发点，那无疑是良善的，他的聪明才智呢，也远远超过一般人。可是不幸的是呢，他并不是后代一些共产党人所吹捧那样的饱学之士，他又过分的自信，因而他所提出的理论呢，就充满了错误。这些理论在后来却为野心家所用，其结果呢？是为人类带来了巨大的迫害
0: ，老师。不过马克思、恩格斯呢，共同撰写的《共产党宣言》到今天还被一部分共产党人奉为圣经。哎，在那里面他写的究竟是错在哪里呢？
1: 当时马克思、恩格斯宣称他们所提倡的共产主义是科学的。嗯，但是我必须指出，马恩两人。所提倡的共产主义绝对不是科学的
0: 哦，老师，这我就不懂了。共产主义是科学或不科学，有那么重要吗
1: ？徐凡问得好，这其实是一个核心的问题呀、啊。嗯，所以有必要呢来说清楚。好，在马克思的时代里面，科学其实是欧洲社会流行所崇尚的一个词汇，它代表了进步。具有正当性的意识，所以科学可以当做是一面大旗呢来挥舞。徐帆，我问你，哎、嗯，中国在一九一九年发生五四运动，推出德先生和赛先生两面大旗。是的。那德先生和赛先生是什么意思呢？嗯
0: ，以我所知呢，德先生呢就是民主。Democracy， 赛先生呢就是科学 ，science，、嗯、对吗
1: ？哎，讲的非常好。嗯、<笑>因而啊，马克思坚称他的理论是科学的，事实上就是为了要抬高自己，而有意去贬低同时代其他流派的社会主义或是共产主义。嗯，他称他们那些呢是封建的、保守的或是批判的、空想的。嗯、而更重要的是呢。马克思只有坚称共产主义是科学的呢，才能够提出所谓的历史决定论的主张
0: 。老师，这我又不懂了，什么是历史决定论呢
1: ？马克思在历史决定论当中主张，共产革命埋葬资本主义乃是历史的必然了、啊。那么就借此要吸引许多青年人和知识分子。为共产主义的历史使命啊，来抛头颅、洒热血。那么，事实上，这就是卡尔·波伯所称的“捕鼠器”的意思。
0: 是的，我也记得老师在第一讲就说到，著名的历史家兼哲学家波博，说，他年轻时差一点呢就被共产主义吸引，掉入了那个捕鼠器当中，幸好很快就清醒而退出了。不过，我想回来再请问老师，您为什么说马克思主义并不科学呢
1: ？针对马克思的理论是不是科学，历来有很多人呢提出质疑。比如说，波柏指出，马克思的理论呢缺乏可证伪性，意思就是说，没有办法去证明到底是对的还是错的，因此呢就不能说是科学的。波柏的讲法呢被认为已经击中了马克思主义的要害。另外呢，南斯拉夫著名的异议分子吉拉斯也说，在人类的思想史上。要找到比马克思主义的自然辩证法更荒谬的东西呢，是不容易的、啊。但是它却帮助马克思的理论在社会的斗争上面呢，发挥了大作用。吉拉斯又说，马克思主义被当成科学的，但是没有一个有地位的马克思主义理论家是科学家呀。
0: 是啊，雖然马克思、恩格斯本人呢都不是科学家，在他们两人身边也好像没有什么人是科学家哎
1: 。那么吉拉斯又说，自然辩证法是由恩格斯根据马克思的唯物辩证理论应用到自然科学，就包括了物理、化学、生物等等而发展出来的。可是自然辩证法在恩格斯此前呢并没有发表。究竟是不是科学，也没有人能够知道。嗯，不过到了一九二五年，也就是在恩格斯死后三十年，德国有一位社会民主党的理论家，叫伯恩斯坦，才把恩格斯的手稿送交当时科学界的泰斗，叫爱因斯坦。哦，并且询问爱因斯坦的意见
0: 。哦，这就有意思了。那爱因斯坦怎么说啊？我很想知道、哎。
1: <笑>爱因斯坦读完以后就回了一封信给伯恩斯坦，他非常的谨慎，可是很明确的说，这个手稿里面的内容，无论是从当代的物理学，或是从物理学史的观点上看呢、啊，都不重要
0: 。所以爱因斯坦不认为自然辩证法有。什么重要性哦
1: ？哎，正是。可是，在三年之后呢，苏联共产党却还是把这些手稿整理之后出版，并且呢，附了一篇官方的序。哦，那么其中说什么呢？说恩格斯指明了自然界中的一切都是辩证地进行的，因而认识自然界的唯一正确的方法就是唯物辩证法。
0: 啊、哦，爱因斯坦已经说，从科学观点看，自然辩证法不重要，但是苏联共产党却还是大张旗鼓，叫共产党员都要学习自然辩证法。哎，那可真是有意思哎
1: ！我再说一个更有意思的事。好，列宁临死的时候曾经预立遗嘱，其中批评了斯达林、托洛茨基还有其他四位苏共。重要的领导人呢、啊？那么关于布哈林，列宁也在遗嘱中说，他是党里最有价值、最重要的理论家。但是在遗嘱的后面呢，又说布哈林从来就没有学会辩证法，我想也从来没有完全懂得辩证法
0: 。哦。列宁竟然这样批评被称为苏共党内的“金童”布哈林啊
1: ！是啊，我我必须坦诚哈，我自己虽然也曾经很努力的想要去研究辩证法，可是呢，自认呢是没有办法读懂。不过，当我读到列宁的这一段遗嘱的时候呢，我心中呢就已经释然了
0: 。为什么呢，老师
1: ？因为假如连布哈林都被列宁批评从来就没有完全懂得辩证法，那我怎么可能读懂呢
0: ？那<笑>老师没读懂，我们更不懂了。<笑>是啊
1: ，所以呢，跟列宁还有布哈林同时的布尔什维克党里面啊，究竟又有几个人能懂呢？嗯
0: ，
1: 这就说明了一件事情：嗯，懂不懂其实是不重要的哦，因为其中并没有一个客观的标准。而是由最高领导人去决定谁懂谁不懂，所以那是不可能是科学的。那么这种呢，以地位的高低来决定谁懂谁不懂的逻辑哈，在后世所有的国家的共产党里面呢，更是屡见不鲜。在中国共产党里面呢，自然也是没有人敢说呢，他比毛主席
0: 懂。越来越有意思了，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世大历史李振里说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在每周六的下午两点到三点会再重播。谢谢老师呢，您刚刚对于共产主义的分析以及评论。不过，我想请问您，共产主义除了不科学，还有什么其他的问题呢？老师
1: ，马克思的理论呢、啊，不只是不科学，也有很多其他的错误。更做了很多后来被证实是明显错误的预言啊。
0: 嗯，怎么说呢
1: ？举一个例，我不止说过一次，《共产党宣言》里面说，无产阶级的统治将使得人对人的剥削及敌对关系随之消失。事实上，在后来的共产国家里面，人对人的斗争及迫害只有更严重。至于说，在共产世界里面不会有民族对民族的敌对关系哈、啊，只要从后来南斯拉夫与苏联决裂、中苏决裂、中越之战、越柬之战等等的历史的事实哈、啊，你就可以得到一个结论：马克思呢错了。
0: 是的，老师在说到索马利亚、伊索比亚两个共产国家之间的战争的时候，也指出了马克思的预言是错了
1: 。马克思又说：“这本主义只能以暴力革命的方式推翻，那更是无稽之谈了、啊。”那事实证明，英国的工党跟德国的社会民主党都是由该国工人团体以和平渐进的方法。采取议会路线而建立的强大政党，他们所主张的社会福利政策大多也能够逐步的实现。然而，列宁却批评德国社会民主党是修正主义啊，背叛了马克思主义。毛泽东也批评赫鲁雪夫呢是修正主义者。可是事实上，在英国的工党和德国的社会民主党看来啊。嗯、马克思主义本来就是有错呢，是应该要修正的
0: 。谢谢老师的说明，您这一段呢说得十分的精彩。不过呢，我有一件事呢还是不明白：马克思主义啊，既是不科学，又错误百出，为什么能够吸引那么多的热血青年加入共产党呢
1: ？徐凡，你这个问题问得太好了哈！嗯，这正是哈、啊、历史的悲哀的地方哦。简单的说，哈，那是因为我们今天说马克思主义错了，大部分是在列宁创立共产政权之后才提出的，而在列宁之前，并没有几个人能够看出来，或是说很少人呢能够注意到。相反的，当时人们所看见的只是资本主义之恶。在20世纪初，英国有一位哲学家。罗素曾经说过那么一句
0: 话，哎，这我知道。罗素呢是举世闻名的大哲学家，人人都敬佩他。他说了什么呢
1: ？罗素说：“资本主义在今日已经不容于世界，人类文化的遗产已不是资本制度所能保全。”我相信大家只要细细的体会这一句话。就能够明白为什么当时欧洲许多工人、农民，还有青年知识分子呢，都向往共产革命的道路
0: 。嘿，老师说的对耶，当时很多人看见资本家为富不仁，资本主义也造成社会严重贫富不均，都以为共产主义是追求济弱扶贫的理想的一个。必要的途径，但是没有看见共产主义的问题所在，是吗，老师
1: ？哎，是的，我再补充一个例子。好，徐凡，你在第五十九讲当中曾经读了一封布哈林的遗书的片段，是不是有印象
0: ？是的，是的，布哈林的遗书呢，可以说是一字一泪，非常的感人
1: 。听众们如果有空哈、啊，我建议你再去听一听布哈林所说的话，嗯，或是细读。《共产世界大历史》这本书的第二十一章，我相信哈，对于布哈林自己说，如何从年轻的时代就矢志革命的情怀啊，会更加明白。但是我个人认为，布哈林的遭遇虽然是值得同情，可是更可悲的却是他一直到死都还是不能明白。他跟随列宁一起革命奋斗而建立的共产党，到头来并不是他所说的那样的纯洁，也不是为了无产阶级的利益，而是如他在遗嘱当中所描述的，是让他感觉无力的一部恶毒的机器，具有无比强大的力量，有组织地在编造谎言、诽谤
0: 。是的。布哈林的遗书里确实说，共产党已经变成一部恶毒的机器了
1: 。而这一部恶毒的机器，正是由列宁一手打造出来的邪恶的组织。这也和我接下去要讨论的第二个主题——共产党的本质及其传承啊，有直接的关系。
0: 老师引用苏联共产党的理论大师布哈林的遗书来印证共产党的问题所在，真是一针见血。不过，请问老师，关于共产党的本质，您预备要如何为听众分析还有评论呢
1: ？关于这个主题，首先我要说明的是一党专政及一人独裁体制究竟是从何而来。好，其次呢是要讨论。为达目的就可以不择手段的思想又是从何而来？好，那么最后呢，我要说明的是，这样的体制在后世又是如何传承而更加的恶质化
0: ？哇，真的是越来越精彩了耶！那么就请老师先就共产党一党专政以及一人独裁的起源，先为听众朋友们综合叙述喽
1: 。好的，嗯这问题我在很多讲里面也分别提过，不过在这里呢做一个总结。好，简单的说，那是从法国大革命时期的巴贝夫，到巴黎公社事件的主角之一布朗基，都曾经提出的主张。俄国的革命理论家特卡切夫，也曾经向恩格斯建议，说革命不能够只靠宣传，必须要进行模仿以夺取政权。模仿的工作呢，又必须只由少数人负责，由有组织、有纪律的中央集权化的政党来指挥，而他的领导人呢，必定要有权威
0: 。老师，特卡切夫如此的建议，但是当时的马克思和恩格斯呢，都是摇笔杆的书生，哎，也没有自己的人马，有什么用呢？
1: 那当然是没有用啊。可是，如同我在。这个说书节目的第十二讲里面曾经讲过的哈、啊，一九零三年，俄国社会民主工党在伦敦召开代表大会的时候，做出了一个非常非常重要的决议，嗯，后来竟成为改变整个世界的一个重大的历史事件。嗯
0: 、老师恐怕有些听众没有听过您说的这一段，所以我还是要请问您。究竟是怎么样的一个决议？为什么这么重要呢
1: ？当时大会讨论一个问题，就是说党的纪律究竟要支配党员的行为到什么样的地步？究竟党的基本民主原则和党的目标呢，哪一个呢比较重要？嗯，党员们为此激烈的争辩了很久。不料大会主席普列汉诺夫最后。做出的裁决，竟是革命的成功是最高的法律。我再讲一遍，他说：“革命的成功是最高的法律
0: 。”哦，那不就等于说，只要能够让革命成功，任何其他的东西，包括民主、自由、人权的原则，以及人的亲情、人的尊严，都可以牺牲，还有可以抛弃，是吗
1: ？哎，不错，这正是列宁一向的主张。当时，普列汉诺夫由于受到列宁的利用，在大会里面做出一些违心的举动，包括这个裁决。后来，普列汉诺夫虽然公开承认那是一个错误，并且呢跟列宁决裂的，可是这个决议既已通过，并且写成白纸黑字，此后就成为布尔什维克党员都必须遵守的法则
0: 。我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。老师，您刚刚的叙述啊，列宁呢认为，只要革命能够成功，什么价值观、什么原则，包括了亲情和人的尊严，都可以抛弃。哎，那真的是可怕极了也
1: 。徐帆，我完全同意你的看法。如果必定要绝情绝义，坏事做尽，才能够实现革命的理想，那我看这样的理想。已经不能说是理想，而是有偏差的，甚至可以说是邪恶的。哎
0: ，那么老师，这种观念是列宁自己想出来的吗
1: ？哎，不是啊。嗯、哦，为达目的不择手段，是俄国的一位虚无主义者，叫做涅恰耶夫，最早提出来的。我在本节目的第十讲里面呢，也曾经详细介绍过他，虚无主义。是从1860年代在俄国流行的，它的特点是否认上帝，否认沙皇，否认旧社会、旧思想，主张抛弃一切的传统、一切的权威。那么涅恰耶夫是其中一个突出的代表人物，曾经写了一本小册子《革命家问答书》。主张采取恐怖行动和无所不用其极的手段，以摧毁旧世界
0: 。是啊，我记得老师呢，在第十讲的时候呢，让我读几条《革命家问答书》里面的条文给听众们听。我读了之后的感觉啊，真是不寒而栗哎！没想到这个世界上竟然有人会提出这么邪恶的主张哎
1: ！正是哈、啊，《革命家问答书》里面主张的呢。就是为达目的，不择手段。嗯，列宁却赞美列强耶夫，说他具有超人的组织天才，到处建立模范工作的特殊能力，以及使其思想能够永久深入人的记忆中的才能啊。
0: 所以列宁是完全赞同聂恰耶夫的主张，不过我又想请问老师，列宁如何把俄国社会民主工党通过的决议还未达目的不择手段的思想用于领导革命呢
1: ？徐帆，你这个问题已经触及所谓列宁主义的核心哦。列宁不可能只凭俄国社会民主工党的一个决议。就完全控制了布尔什维克党，所以还得用其他的手段呢。实际上，它有很大的一部分呢是靠金钱
0: 。哎，这我就更不懂了。请问列宁有很多资金吗？他的钱又是从哪里来的呢
1: ？徐芳，这我就要反问你了。哦， oh. 你记不记得我说过，一九零七年，斯大林奉。列宁的指示，在乔治亚共和国的首都第比利斯，于光天化日之下抢劫银行运钞车，抢得三十四万卢布
0: 。有，我有记得这件事情
1: 。列宁在革命初期，有一部分经费是规规矩矩呢去募款来的。哦，譬如说，有一位工业大亨叫莫洛佐夫，就每年捐一两万卢布。可是列宁并不满足，渐渐就指使布尔什维克党使用偷抢拐骗的方法，不择手段的在圣彼得堡、莫斯科等地呢犯下累累的抢案、勒索案，因为呢这样所得就更多更快，不是吗？对。那另外呢，他也偷印假钞，在莫洛佐夫死后。列宁又派两名年轻的同志去诱娶这位工业大亨的女儿，他的目的呢，就是要分得遗产啊。嗯，所以当时跟列宁一起革命的另一个孟什维克党就看不下去哈、啊，就怒责列宁抢来骗来的钱呢、啊，说那是臭钱啊。嗯，可是呢，列宁还是我行我素啊。
0: 哇，老师，列宁呢？虽然是为达目的也不择手段，最终呢，还是由他建立了世界上第一个共产主义国家，也实现了马克思的理想，受到了后来许多共产党人的崇拜，不是吗，老师
1: ？徐凡，成者为王，败者为寇，当然是有他的道理。可是纵观历史啊，一个国家如果是采用非常不正当的方法而建立的，不幸大多，是留下很多的后遗症的。是当列宁在十月革命成功而欣喜万分的时候，他的旧日革命同志，比如说普利亚汉诺夫、马尔托夫、高尔基，以及一些在不同阵营的社会主义者，例如克鲁泡特金、还有考茨基等等啊，都发表非常负面的批评。有人说，列宁的布尔什维克党。缺乏崇高的道德理想，不能够创造出一种基于自由和正义的新社会制度。也有人预言说，俄国将会面临大屠杀、大黑暗、大灾难。很不幸的是呢，这些预言呢，到后来都被证明了是事实
0: 。是啊。后来，俄国呢不但发生内战、饥荒，红军也血洗克朗斯塔德的水兵，又无情地镇压了坦波夫省的农民起义
1: 。更严重的是，列宁死后，继任的斯达林无疑是青出于蓝。关于他在统治苏联的三十几年之间是如何发生大饥荒，又如何欺骗、造假、迫害无辜、制造个人崇拜，又发动大清洗。那些在赫鲁雪夫所公布的报告里面呢，都已经清楚的揭露了，所以我就不必再多说
0: 。那么，在史达林死后呢
1: ？那就要说到中国共产党的主席毛泽东了。哦，毛比史达林又更清楚于蓝，而尤其善于利用政治运动以整肃异己，其中就包括了延安整风运动、反右运动、大要进、反右倾运动。文化大革命等等，那数百万人呢、啊、遭到迫害、处决或是自杀，数千万人呢、啊、饿死。可是以我的看法，其实最严重的还是著名中共的史家高华所指出的，毛在发动多次政治运动时，背后思想的流毒哈、啊，已经植入了中共的机体，演化成为党的性格的一部分呢、啊。那么它的不良影响，至今仍然笼罩着整个中国社会啊
0: ！是的，今天真是非常感谢吕老师把共产主义的本质及其问题这个主题呢讲得如此的完整、以及精辟，并且有系统。至于今后，中共往何处去？中国又往何处去？就请听众朋友们下周同一时间收听吕老师说书喽。不过呢，在今天的节目结束之前呢，吕老师和我有几件事情要跟听众朋友们重复的报告。首先，我们这个节目呢，在下周二播出的第七十六讲将会是最后一讲。虽然在 p o c k e t 上面会继续的播出，但是在九月三十号之后，将只会留下十二讲到十五讲给听众朋友们继续的随选即听，其余的都会被删除
1: 。这实在是一个不得已的决定，还请听众们见谅。不过最重要的是要提醒所有的听众，您如果不希望漏掉哪一讲，务必请在九月三十日之前听完整个 Podcast。
0: 另外呢，我们将会出有声书 USB， 把本节目说述的76讲的录音内容全部都放进去，并且会采取预购的办法，请有意订购的朋友们到 iC 知音的相关网页，或是在吕老师的脸书吕正理上面找到订购单，并且在10月15号之前完成填写集汇款。至于 USB 的有声书的定价以及优惠折扣办法，就请大家自行参考这些的网站跟脸书咯
1: 。我们会在十一月中把 USB 做好，最迟在十二月初邮寄，这样参加预购的朋友们就能够尽早收到，当做给自己或是送给亲戚朋友们的元旦节礼物或是新年元旦的礼物。
0: 还有一个好消息，也要在这里宣布。吕老师决定要办一次听众及读者见面会，时间是在9月24号星期六的下午2点到4点。我再说一次， 9月24号星期六的下午2点到4点。地点是在清华大学望虹馆二楼。地点是在清华大学望虹馆二楼。详情以及报名表也会抛在 IC 知音的网页以及吕老师的脸书上面，请有兴趣的朋友们千万不要错过这一次非常好的机会。上网找到报名表填写寄出就可以了。当然，参加是免费的。另外，吕老师呢，为了要鼓励听众以及读者们，还准备了当天举行抽奖活动，预备要送出礼物，包括三本老师亲自签名的《共产世界大历史》，以及三个我们即将要发行的有声书 USB， 千万不要错过这次好机会哦
1: ！哎，是的，我在这里谢谢所有的听众及读者，欢迎大家踊跃报名参加九月二十四号星期六下午的见面会。更欢迎您来问问题
0: 。是的，千万要记得，九月二十四号星期六的下午两点到四点，地点是在清华大学的望虹馆二楼，我们就等你喽。《精彩世界大历史》吕振理说书的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，希望在最后一讲，我再跟您们见面。